0: Fragen in der Krise. Der Podcast für Unternehmer und Unternehmen in der Krise. Powered by Corpus die Unternehmensretter.
1: Herzlich willkommen zur Episode 11 von Fragen in der Krise, der Podcast powered by Korpas. Herzlich willkommen und heute geht es um das Thema Datenschutz und Datensicherheit. Dazu habe ich heute auch zwei hervorragende Gäste. Wir werden darüber sprechen, was ist Datenschutz und Datensicherheit eigentlich? Was hat es mit der dsgvo auf sich, die ja nun auch mittlerweile über zwei Jahre äh, zur Umsetzung aufgegeben wurde? Wo stehen wir da gerade? Wir sprechen über die aktuelle Situation im Bereich Datenschutz und haben jede Menge praktischere, praktische Beispiele aus dem Mittelstand dabei. Insofern wird es spannend. Denn an meiner Seite sind heute Jürgen Roseno. Der Datenschutzbeauftragte der Corpus GmbH, aber eben auch großer Datenschutzexperte. Er kommt ursprünglich mal aus dem Handwerk, hat ähm, ein Studium äh, im Bereich Computer- und Kommunikationstechnik gemacht, war dann lange, lange Jahre bei Microsoft, anschließend im Agenturumfeld, hat ganz viele Unternehmen ins Internet gebracht, unter anderem den Bundesverband der Deutschen Banken, das ZDF oder auch die Firma Gruner und Jahr. Seit einigen Jahren ist er selbstständig mit dem Thema Datenschutz äh, im Rahmen der All-in-Media gmbh aus Offenbach. Ich freue mich wahnsinnig, dass er heute hier ist. Er ist unser Gast und ihm zur Seite steht äh, Thorsten Rosenberger. Ein Kollege von der Korpas, der viele Jahre selbstständig in der IT war, äh, auch nach einer kaufmännischen Ausbildung, klassischen Studium im Bereich BWL mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik gemacht hat. Seit 2017 ist er einer meiner geschätzten Kollegen und er ist unser Spezialist im Bereich IT und Technik, der aus unseren Reihen absolut unverzichtbar ist. Und was wir Ihnen zu erzählen haben, das hören Sie gleich nach einem kurzen Disclaimer. Musik
0: Dieser Podcast stellt keine Unternehmensberatung dar. Um eine individuelle und zielführende Beratung zu ermöglichen, ist eine Analyse nötig, die im Falle der Podcastbeiträge nicht oder nur stark vereinfacht bzw. anonymisiert erfolgen kann. Dennoch sind die Antworten, Kommentare und Hinweise den Berufsgrundsätzen des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater BDUEV unterworfen.
1: Herzlich willkommen, Herr Rosenow. Herzlich willkommen in Großwaldstadt. Vielen Dank. Thorsten zu meiner Linken auch herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist. Dankeschön. Wir äh, wollen, bevor wir so richtig loslegen, uns gleich äh, für den heutigen Tag so ein bisschen wieder entschuldigen. Wir haben äh, aus den pandemischen und hygienischen Gründen die Fenster hier bei uns weit geöffnet. Wenn man also zwischendrin wieder einmal den benachbarten Sportplatz hört oder hier ein LKW die Straße entlang fährt, kann das im Hintergrund zu hören sein. Dafür entschuldigen wir uns bereits jetzt, dass hier die Qualität ein klein wenig leidet. Aber ich hoffe, Sie sehen uns das im Rahmen der aktuellen Hygienenormen nach und haben trotzdem viel Spaß bei diesem Podcast. Ja, und damit sind wir auch schon mitten am Thema dran, Herr Rosenow. Ähm, Datenschutz ist in aller Munde und jetzt ist aber in den letzten Monaten auch gerade durch die Medien ein weiterer Begriff immer mehr in den Vordergrund gerückt, nämlich der Begriff der Datensicherheit. Könnten Sie uns denn mal den Unterschied ein bisschen abzirkeln
2: Ja, die Medien
3: sind da sehr kreativ in der Benutzung von diesen beiden Begriffen. Die mischen das immer auch gerade so, wie es ihnen passt. Das liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass die Journalisten, nicht unbedingt immer auch so wirklich vom Fach sind. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Das ist jetzt auch gar kein Vorwurf den Journalisten aus. Aber wenn man das richtig klar mal trennen mag, dann kann man das so sagen, dass Datenschutz sich tatsächlich nur um den Schutz von personenbezogenen Daten beschäftigt und nicht um mehr. dann auch. Das ist schon genug, muss man dazu sagen. Und die Datensicherheit, da geht es dann hauptsächlich um die technische Sicherheit und ja alle anderen Daten, die eben halt nicht irgendeinen Personenbezug haben. In der Praxis ist es dann allerdings schon so, dass das schon irgendwie beides zusammengehört. Da gibt es sehr viele Überschneidungen. Es gibt also keine klare Trennung dann damit. Das eine ohne das andere kann nicht funktionieren. So ist zum Beispiel im Datenschutz, auch in der europäischen Datenschutzgrundverordnung, in der DSGVO, ganz klar festgelegt dann auch, dass sich der Datenschutz mit den Themen wie Verfügbarkeit und solche Dingen dann mit auseinandersetzen muss, mit technisch, und organisatorischen Maßnahmen und Technik ist dann natürlich genau das wie Firewalls und was es da alle dann so gibt. Die Problematik, die man immer natürlich hat, auch gerade das, was im letzten Wochen so durch die Presse gegeistert ist und diese ganzen Angriffe, die da jetzt so gelaufen sind, also fangen wir an mit Tegut, ähm, die Logistik funktionierte nicht mehr, das ist erstmal nur natürlich eine Datensicherheitsthematik gewesen, aber dann kam noch etwas dazu, was die Erpresser leider auch immer sehr gerne machen. Im Vorfeld, wenn die eingedrungen sind, die Netzwerke, dann ziehen die in der Regel erstmal Daten ab. Und wenn dann das betroffene Unternehmen nicht so mitspielt, wie TGUT auch nicht mitgespielt hat und gesagt hat, nö, wir zahlen kein Lösegeld für die Entschlüsselung unseres Netzwerkes, dann sind diese Daten und das sind dann personenbezogene Daten unter anderem auch im Darknet veröffentlicht worden und da gehören natürlich dann beispielsweise Ansprechpartnerkontakte Kontakte mit zu, wie aber auch natürlich so andere Dinge wie Einkaufskonditionen, was natürlich ein Desaster ist für einen großen Lebensmittelhändler. Und ähm, so kann man das dann so ungefähr trennen dann auch. Und dann gibt es natürlich dann so andere Angriffe, wie gerade der aktuelle, äh, der über den amerikanischen Dienstleister gelaufen ist, wo es äh, ja, eine ganz üble Nummer gewesen das mit ist, den Kassensystemen, glaube ich. Mit dem Kassensystem ja. Also der Dienstleister stellt Updates zur Verfügung für Unternehmen. Und da sind die reingegangen und dann haben sie dort Updates manipuliert und waren dann in, ich weiß nicht, 150 bis 500 Unternehmen sind die jetzt wohl drin, die betroffen sind in Deutschland. Also nur in Deutschland so viele Unternehmen und was da tatsächlich noch alles bei rauskommen mag. Das ist noch ein bisschen offen. Das ist jetzt wohl inzwischen schon so. Die haben dann, der Angriff war wohl so erfolgreich, dass die gnädigerweise gesagt haben, na ja, wir wollen uns jetzt nicht mit den ganzen Unternehmen auseinandersetzen. Wir können das ja pauschaliert machen, gibt uns 25 Millionen Dollar. Und dann kriegt dann einen Entschlüsselungscode. Also äh, man sieht, da ist eine Menge Bewegung drin und man muss auch ein bisschen aufpassen. Und der Datenschutz selber ist dann ein Baustein, weil da gibt es tatsächlich auch für fast alle Unternehmen eine gesetzliche Grundlage, nämlich die Datenschutzgrundverordnung. Während im Bereich Datensicherheit äh, ist es noch nicht so weit, da hat der Gesetzgeber noch sehr viel Lücken gelassen. Da betrifft es im Grunde genommen eigentlich nur die großen Unternehmen, die sich vom Gesetzgeber her schützen müssen. Und deswegen kommt eben halt auch dem Datenschutz ein bisschen die Aufgabe zu, da öfter mal Finger in die Wunden zu legen.
1: Okay, danke. Und das äh, war, glaube ich, sehr bildlich. Und äh, die aktuellen Beispiele waren ja in der Tat auch sehr ähm, drastisch. Äh, ich glaube, ganze Marketten, wo das Kassensystem dann ausgefallen ist bei Tegut. Ja, ich glaube, es waren auch einzelne Tegut-Filialen, zeitweise sogar geschlossen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das war ein schwedischer, äh, also hauptsächlich hat es einen schwedischen Konzern getroffen,
3: Coop. Also das ist jetzt nicht das, was wir in Deutschland mal unter Coop hatten. Also das ist, ein, wie gesagt, ein großer schwedischer Konzern. Da waren 800 äh, Filialen, die waren einfach geschlossen, weil das Geld nicht mehr von den einziehen konnten. Also das ist schon eine herbe Nummer gewesen, was da ist. Und wie gesagt, bei Tegut, das war Logistik hauptsächlich. Die sind da tatsächlich dann mit Kladde und Papier durch die Gegend gelaufen, haben die Regale abgescannt mit Augen, aufgeschrieben, gefaxt, wieder eingegeben. So wie früher eben. Ging dann auch irgendwie, nur im Langsamer. Also man kann das schon irgendwie okay. regeln und Tegut hat aber einfach das Rückgrat besessen und gesagt, nee, wir lassen uns da nicht drauf ein. Bis sie eben halt ihre Infrastruktur wieder auf die Reihe hatten.
1: Auch immer ein bisschen kritisch, ne? weil auf der einen Seite hat man Reputationsschaden und auf der anderen Seite vielleicht doch auch einen wirtschaftlichen Schaden, gerade weil man eben ein paar Tage dann die Geschäfte zu hat oder eben Transaktionen nicht durchgeführt werden können. Und da beginnt ja dann auch schon eigentlich der wirtschaftliche Schaden. Ne? Ja, der wirtschaftliche Schaden, das, das ist richtig, das ist immer das eine. Das Schwierig, die Schwierigkeit
3: ist immer dann, wenn natürlich dann auch noch personenbezogene Daten abhanden kommen, dann wird es dann eben halt gleich in der Öffentlichkeit äh, ein Thema, weil die Grundverordnung viele Dinge einfach vorschreibt. Also man muss dann die Betroffenen informieren, über diese ganzen Dinge. Und äh, es hat sich aber auch gezeigt, wenn die Unternehmen, die betroffen sind, da sehr offen mit umgehen und äh, sehr transparent der Öffentlichkeit gegenüber mit umgehen, dass denen dann in der Regel keine Häme entgegenschlägt, sondern eigentlich mehr so Mitleid. Das schon Sympathien. Ja, ja das ist ja ja. Also eines der, der krassesten Beispiele, was eben halt äh, der mentalen Unterstützung der Öffentlichkeit ist, das war vor, ich glaube, zwei, drei Jahren, ein Krankenhaus oben im, im Ruhrgebiet, die hatten auch so ein und da liefen dann auf einmal keine Operationen mehr. Die kamen nicht mehr auf die ganzen Krankendaten, dass es für den Kranken auch schon ein echtes Desaster ist und für die Patienten auch ein Desaster. Und äh, die haben das morgens festgestellt. Mittags hat der Geschäftsführer eine Pressekonferenz gegeben und äh, danach hatten sie eigentlich nur Freunde. Also so muss man das auch sehen. Und keiner hat wirklich mehr gefragt, wieso ist das eigentlich passiert? Und dann auch. Also die Frage muss man dann ja auch immer noch stellen. Und äh, entweder hat man tatsächlich selber irgendwie Mist gebaut, in Anführungsstrichen, indem irgendein Beschäftigter irgendwo drauf geklickt hat und sich den Verschlüsselungstrianer dann ins Haus geholt hat. Man ist menschlich, das passiert so etwas oder es passieren dann so unschöne Dinge wie jetzt Anfang des Jahres. Als eben halt Microsoft ein bisschen geschludert hat mit den Sicherheitsupdates, weil sie es nicht so ganz ernst genommen haben und dann auf einmal der... Massenangriff auf Exchange-Server kam und äh, da waren dann schon also auch von meinen Mandanten einige, die mussten tatsächlich ihre Hardware rauswerfen, weil sie es nicht mehr umgesetzt und aufgesetzt bekommen haben. Also das war schon dann wirtschaftlicher Schaden. Keine Daten abgeflossen, ja, soweit man das sehen konnte. So muss man das ja dann immer sagen, aber äh, es ist natürlich schon eine erhebliche Geschichte und da muss man sich als Unternehmen mal schon fragen, wie lange kann ich denn damit überleben, wenn sowas passiert. Und äh, diese Frage stellen
1: sich leider auch nicht viele Unternehmen. Und damit ist, steht der erste Steilpass zu dir, Thorsten. Wie läuft das jetzt im Mittelstand, wenn du dort auf Unternehmen triffst? Haben die diese, diese Zweigliedrigkeit des Themas auf dem Schirm? Machen die da einen Unterschied? Sind die da bei Datensicherheit besorgter wie bei Datenschutz? Wie sieht das in der Praxis aus?
2: Also, mittlerweile ist das sicherlich, ähm, auch aufgrund der DSGVO seit 2018, ähm, ein Thema, was natürlich intensiver von den Unternehmen ähm, behandelt wird. Die Trennung oder die Unterscheidung zwischen Sicherheit und Schutz ist mit Sicherheit nicht überall ganz klar jedem, aber es wird in, muss und wird in allen Bereichen dann verstärkt danach geschaut und natürlich sind so Dinge wie der Datenschutz, mit den personenbezogenen Daten, ähm, noch mh, vielleicht noch ein bisschen höheren Stellenwert, eben halt dadurch, dass Reputationsschäden entstehen könnten, wenn man veröffentlichen muss, dass es einen Datenleck gegeben hat. Aber die Datensicherheit, letztendlich steht alles irgendwo ähm, mit auf dem Zettel, es wird sich darum gekümmert, ähm, aber wie in allen Bereichen, es ist sicherlich nicht noch nicht alles perfekt also es muss noch daran gearbeitet werden und auch dadurch dass die ähm, die dinge die jetzt in den angriffsszenarien und so kommen können die sich auch ständig ändern und ähm, ja die äh, bösen jungs die hacker die dann da die da unterwegs sind ähm, ja auch immer ihre methoden ändern und anpassen um halt doch noch mal irgendwo dran zu kommen und so weiter muss man einfach wachsam sein und muss auf jeden fall die beiden punkte immer mit im auge haben Herr Roseneau,
1: ist das ein realistisches Szenario, dass so ein Mittelständler mit 10, 20, 30 Mitarbeitern, dass der ähm, bei so einer äh, Attacke äh, ausgespäht wird, dass der da erpresst wird? Ist das, ist das die, die Art von Unternehmen, die dann diese ja, Cyberverbrecher im Auge haben oder schielen die eigentlich eher immer gleich auf, auf größere Unternehmen? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Naja, früher hat man häufig, also früher klingt immer gut, wie Opa erzählt vom Krieg, aber so ist es jetzt doch nicht. Es galt lange Zeit so die Regel, ja, wer interessiert sich denn schon für unsere Daten? Wir sind doch nicht so klein. Das gilt leider nicht mehr. Das liegt einfach an den Angriffsszenarien. Also früher hat man tatsächlich als Angreifer gezielt gesucht und hat gesagt, okay, das ist ein Name, da können wir dann reinmachen. Heute ist es halt so, das sind irgendwelche Maschinen, die scannen dann einfach nach Lücken. Man kriegt dann regelmäßig irgendwelche netten E-Mails dann auch wo man irgendwie ganz dringend irgendwo draufklicken muss, dann, äh, sonst wird man nicht mehr glücklich. Und ähm, das ist aber wirklich wie mit einer Schrotflinte wird dann geschossen und äh, dann bleibt man halt manchmal eben halt hängen. Dann ist man halt einfach mal dran, wenn dann irgendwas passiert. Und Kleinvieh macht auch Mist, denken sich die äh, Dinger, diese, diese, diese Dinger, die Angreifer dann und fangen dann natürlich auch an, äh, diesem kleinen Unternehmen dann zu schauen. Das perfide an den Geschichten ist, wenn die drin sind in so einem Netzwerk, dann kommt nicht sofort dann eben halt gleich das die Erpressungs-E-Mail, sondern dann wird erstmal geguckt. Nach Bilanzen, dann wird erstmal geschaut, wie gesund ist denn das Unternehmen und wenn man dann so einen Eindruck hat, wie viel man denn nehmen kann dann an Bitcoins, dann, dann wird das dann genommen. Man möchte die Unternehmen nicht umbringen, sondern es soll nur eben halt so weit sein, dass es auch merkbar ist und sich auch lohnt. Und das ist eigentlich schon ein bisschen perfide. Denn dann möglicherweise kommt man ja auch noch mal ein zweites Mal dann da dran und kann noch mal abkassieren. Deswegen will man es ja auch gar nicht umbringen. Also es ist schon eine Schräge Denker, die die Jungs da haben. Aber insofern kann sich da keiner vor schützen und sagen, dadurch schützen, indem man sagt, ey, das äh, trifft uns nicht, das ist durch. Also
1: Der Unterschied zwischen Schlachter und Melker, aber äh, auch zutiefst marktwirtschaftlich,
3: ne? Ja, das ist das. Das ist tatsächlich so. Ja, da sind richtig Profis in ihren Bereichen dann da drin. Also das ist, man muss das wirklich als organisierte Kriminalität sich vorstellen. Das ist jetzt nicht mehr so der der kleine Skriptkiddy, wie er das mal früher war, der sich mal irgendwo was zusammengekauft hat. Das passiert jetzt auch, weil äh, man versucht natürlich neue Märkte zu erschließen als Angreifer und äh, verkauft dann diese Skripte dann auch für äh, ein paar Euros dann auch, ein paar Dollar dann auch und die kann man dann selber nutzen dann. je nachdem wie viel Dienstleistung man haben will also man kriegt sogar Support wenn man diese Dinge im Darknet kauft also das ist schon eine ganz schlimme Sache was da dann abgeht und dann kann das ist auch eine kann Industrie oder das ist im Endeffekt so eine kleine Industrie und wenn man diese Summen sieht die da tatsächlich irgendwo durch die Gegend getragen werden auch eine sehr lukrative Industrie auch das muss man dann dazu sagen und die, das Schlimme wie gesagt ist dann daran dass jetzt in den nächsten Jahren werden sehr wahrscheinlich auch die kleinen die einfach sage ich mal so mit Läufer eigentlich sind als Angreifer, die nutzen das dann auch, um sich das Taschengeld ein bisschen aufzubessern. Und das kann nicht schöner werden für Unternehmen dadurch.
1: Okay, danke. Thorsten, hast du in deinem unmittelbaren Erfahrungsschatz Unternehmen, die auch schon betroffen waren, hast du mal vor so verschlüsselten Dateien gesessen, sowas mal in
2: live erlebt? Leider? Glück, glücklicherweise äh, tatsächlich noch nicht. Also wir hatten in unserem Umfeld ist noch keinen Kunden, der tatsächlich davon betroffen war, dass Daten verschlüsselt wurden und vielleicht im schlimmsten Fall vielleicht Backups gleich mit verschlüsselt wurden, sodass man nicht mehr wiederherstellen konnte. Toi toi toi, Stoff mal auf Holz ähm, hatten wir bisher noch nicht gehabt.
1: Ja, da darf man wirklich, glaube ich, dankbar sein, weil die Risiken, die da drin liegen, sind natürlich auch monetär beträchtlich. Herr Rosino, jetzt, ich habe aufmerksam zugehört und ich muss nachfragen, was ist ein Script kiddy <lacht>
3: Ja, äh, Entschuldigung, äh, hätte ich vielleicht kurz erläutern sollen. Ähm, ja, Kili ist klar, das sind die die Jungs, sage ich mal, die keine Freunde haben, aber ein Rechner. Ähm, und ähm, also meistens sind sie eben halt Jungs, will ich ausschließen, dass es auch Mädchen sind, aber meistens sind es irgendwelche Jungs, die dann vorm Rechner irgendwie klonen und irgendwas Merkwürdiges dann, dann machen. Und Skripte, das ist eine Art von Programmierung. Und früher war das so dieser Begriff, äh, dass man dann irgendwie so ein paar merkwürdige kleine Programmierung gemacht hat und dann hat man Rechner mit einfach mal ein bisschen mit beeinflusst und mal ein bisschen die Leute geärgert, darum ging es eigentlich früher
1: und heute ist es eben halt was anderes heute verdient man Geld damit Okay, ich verstehe ähm, Trotzdem die Frage Jetzt haben Sie erklärt, ne? also das sind dann eher so die die zu Hause quasi als Autodidakten dann auch sich irgendwie Dinge beibringen, die schadhaft sind in den Medien hört man dann immer, ja die Hacker werden in China, in Russland vermutet ähm, ist das realistisch oder ist das dann im Prinzip auch nur... Ja, das, 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 das Lesen von irgendwelchen Kaffeesatzspuren, also ist das wirklich so, sitzen da Menschen, die, die dann Unternehmen schaden wollen im Ausland und versuchen da, oder sind die auch im Staatsauftrag unterwegs und versuchen da Straftaten zu verüben? Das ist jetzt
3: eine, eine Antwort, wo ich jetzt sehr lange drüber was sagen kann, aber ich versuche das mal zusammenzufassen. Fangen wir von hinten an mit Staatsauftrag. Den gibt es, ja, das muss man schon sagen. Es nennt man schlicht und ergreifend Wirtschaftsspionage. Das, ist, das machen natürlich nur die anderen, das machen nicht die westlichen Staaten, logisch. Ähm, das, äh, wer Ironie findet, darf sie jetzt behalten. Ähm, aber äh, natürlich, da gibt es tatsächlich äh, schon Hackergruppen, die äh, wirklich mit Geheimdiensten auch wirklich zusammenarbeiten und dann gezielt irgendwo reingehen, äh, gerade ganz aktuell, was so Impfstoffe angeht, also da werden ganz viele Angriffe gefahren, also Biontech ist da wirklich zum Beispiel sehr betroffen, und aber auch die anderen wie Astra und so weiter, ähm, um dann eben halt dort Wirtschaftsgeheimnisse abzugreifen. Und dann gibt es noch die Gruppen, die selbstständig agieren, das sind wirklich Unternehmen, das sind wirklich Hackerunternehmen, die haben teilweise richtig große Gebäude, wo die drin sitzen, mit 100, 200 Leuten, wo jeder so ein Thema macht irgendwo und die sitzen dann meistens in den Ländern, wo sie sich dann einfach aufhalten können und dann auch manchmal von Geheimdiensten genutzt werden für bestimmte Dinge. So eine dreckige Hand wäscht die andere nach dem Motto. Und die agieren dann. Und in der Regel werden die auch von diesen Regierungen in Ruhe gelassen, solange wie sie sich eben halt die Opfer aus anderen Ländern kommen. Wenn es das eigene Land angegriffen wird, dann wäre wahrscheinlich Schluss mit lustig. Aber so dadurch sage ich mal Beispiel jetzt. Also nur mal als Beispiel diese russische Gruppe, die jetzt gerade dort diesen großen Angriff auf diesen amerikanischen Dienstleister gefahren hat. Das sind klassische Kriminelle, die aber auch, Nachweislich auch schon mit russischen Geheimdienst zusammengearbeitet haben. Aber das ist wohl nicht in dem Fall der Fall. Also da gibt es keine Verbindung in den Kreml hinein. Aber man lässt sie einfach gewähren. So muss man das einfach dann sehen. Und die haben extremes Know-how. Man darf nicht vergessen, dass auch gerade im Ostblock, da sind extrem gut ausgebildete Leute. Also die Grundlagenausbildung ist da wirklich extrem gut. Aber wenn man keinen Job hat, dann sucht man sich vielleicht solche Jobs dann, wenn man dementsprechend drauf ist. Das ist dann so die Konsequenz des Ganzen. Und dann passieren dann solche Nummern. Dann. und ähm, Jetzt kann man, wie gesagt, kann man sagen, naja, die westlichen Länder, ich habe das eben nur gemacht, die machen sowas dann nicht und... Ähm das kann man jetzt, ich meine, Stichwort NSA zum Beispiel, die hören ja auch keinen ab, ne, haben sie, sagen sie ja immer, ist ganz klar. BND macht sowas ja auch nicht. Jetzt gibt es natürlich in den demokratischen Ländern jetzt die Diskussion, darf man in so einem Fall zurückschlagen? Also darf man das auch, diese ganzen Geschichten? Und das ist natürlich eine ganz heikle Geschichte, weil wie jedes Mal, wenn man irgendwo zurückschlägt, kann das in der Eskalation enden. Und dann sind es auf einmal nicht mehr nur... In Anführungsstrichen nur normale Unternehmen, sondern dann sind es auf einmal Wasserleitungen, die dort irgendwo manipuliert werden. Oder jetzt wie in den USA, wo diese Ölpipeline dort eben halt manipuliert wurde und sich dann hinterher die Hackergruppe entschuldigt hat dafür. Gesagt hat, das war eigentlich gar nicht unsere Absicht, wir wollten nicht die Gesellschaft schädigen. Also jetzt kann man sagen, hey, das ist ja ehrenwert dann auch. Gut, okay, hat ein bisschen Ironie dann schon da drin, wenn man dann sowas macht. Also der Ölpipelinehersteller hat gezahlt, aber das war einfach ein Kollateralschaden. Die waren da zufällig drin und dann haben sie es genutzt. Aber das kann man natürlich auch schon im Rahmen von dem Stichwort Cyberware auch nutzen. Das darf man auch nicht vergessen. Aber wie gesagt… Bei den russischen und den amerikanischen, man kann das sehr gut nachvollziehen, indem man einfach Code vergleicht mit Leuten, also den, den Quellcode, den Programmiercode, mit den Dingen, die dort tatsächlich schon mal gelaufen sind. Und bei den russischen Hackern ist es häufig so, die sind nicht so extrem gut da drin, ihren Quellcode zu säubern, also das, um irgendwelche Kommentare, da sind häufig noch gröle Kommentare drin. Und da kann man dann schon sehen, aus welcher Richtung das kommt.
1: Okay, ich verstehe. Also doch forensische Spuren, die dann ja. die dann so etwas zeigen. Ja. Okay. Vom der Datensicherheit würde ich nochmal den den Sprung in Richtung Datenschutz machen. Da haben Sie in Ihrem ersten Statement was ganz Interessantes gesagt. Es wird immer so ein bisschen oberflächlich von personenbezogenen Daten gesprochen. Könnten Sie den Begriff mal erklären und auch, auch mal erklären anhand von Beispielen, was personenbezogene Daten sind? Denn meine persönliche Erfahrung ist, dass es da ein ganz großes Missverständnis drüber gibt, was alles auch personenbezogene Daten sind.
3: Also man kann es am besten nachlesen in, in dem Artikel 3 der Datenschutzgrundverordnung. Da hat der Gesetzgeber sich die Mühe gemacht und hat das mal aufgelistet, was das eigentlich ist. Und vereinfacht ausgedrückt, sind das alle Daten, indem man eine natürliche Person, also so wie du und ich, mit identifizieren kann oder identifizierbar machten kann dann auch. Und das nennt man dann auch betroffene Person oder im datenschutz ist das immer der Betroffene, also generisches Maskulinum, der Gendersprache hin- oder da gibt es noch keine Alternative dann zurzeit zumindest wäre mir keine bekannt für. Also die Betroffenen dann auch und da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, das können Merkmale sein, das können Tracking-Codes sein, das können IP-Adressen sein, das können irgendwelche Gesundheitsdaten sein zu psychischen Merkmalen, physischen Merkmalen dann auch, das können Zeugnisse sein, das kann aber auch so Dinge sein wie Tracking-Codes in den Webseiten, was uns unter anderem diese wunderschönen Banner oben beschert auf jeder Webseite, die übrigens fälschlicherweise Cookie-Banner genannt werden, was aber nicht stimmt, denn da geht es um was ganz anderes, sondern man muss zustimmen als Person, ob man seine personenbezogenen Daten auf dieser Webseite überhaupt verarbeitet haben will und da sieht man dann auch schon, wenn man da mal reinguckt, wer sich mal diese Mühe macht, um da reinzugucken, was da alles aufgelistet ist und das ist schon eine ganz große Menge. Und ähm, da gibt es natürlich dann auch immer die Schwierigkeit mit den personenbezogenen Daten. Ähm, wenn man jetzt ein Datum hat, da kann man in der Regel nichts mit anfangen. Dieser Verwendungszusammenhang ist eigentlich immer das Spannende dann da drin. Also ähm, Sie haben eben erwähnt, ich komme aus Offenbach und äh, Offenbach Kennzeichen, Kfz-Kennzeichen, OF. Äh, alle, die hier irgendwie aus dem Rhein-Main-Bereich sind, wissen, um was es dann da geht, wofür OF steht. Ohne Führerschein heißt das üblicherweise dann auch oder auch anders ausgedrückt. Äh, Leute in Offenbach ist unser Stadt, bringt die Kinder rein. Ähm, so, ne? also ich, ich, wie gesagt, ich komme aus Offenbach, ich darf mir das jetzt einfach mal so erlauben, so zu reden. So, und so äh, das hat auch schon Gründe, warum so ein bisschen darüber geredet wird. Die Offenbacher haben eben halt die höchsten Kfz-Versicherungsgebühren in der gesamten Bundesrepublik. Meine Person ist jetzt so, ich sage, nach 1979 fahre ich unfallfrei. Ich zahle das halt mit. Also da stimmt das auf einmal schon nicht mehr mit dieser dieser Begriff, dieses dieses personenbezogene Datum Kfz-Kennzeichen. Das Interessante ist dann aber dabei, das ist zwar ein personenbezogenes Datum, aber nicht schützenswert in dem Sinne, weil wir tragen es ja tagtäglich am Auto spazieren. Wir, uns fehlt das Gegenstück, nämlich die Datenbank eben halt vom Kraftfahrzeugbundesamt. Da könnte man auf die natürliche Person dann wiederum schließen, was dann die Leute, die uns dann immer mit irgendwelchen Packtickets, die man dann bezahlen muss oder zu schnell fahren, dann ärgern, dann auch natürlich auch gerne tun. Aber da wird dann Verwendungszusammenhang hergestellt. Und je mehr eben man von diesen kleinen Bausteinen hat, umso besser wird es. Und das machen eben halt die Herrschaften von Facebook, Amazon, Google jeden Tag mit den Daten und je mehr Zeugs man bekommt umso transparenter wird es. Und wenn man was über sich erfahren will, also mein Tipp ist, fragen Sie bei, Google, bei Facebook nach, die wissen das. Also wenn man Fragen zu sich hat, die sind da durchaus sehr transparent und da kann man dann noch abfragen. Es gibt ein Auskunftsrecht übrigens auch für die Bürger. Das heißt, man kann tatsächlich nachfragen, was hast du über mich gespeichert. Sollte man mal machen, wenn man in Facebook unterwegs ist. Vielleicht ist man danach nicht mehr unterwegs. Könnte ich mir zumindest vorstellen, wenn man sieht, was da alles auf einmal drin steht und was dort gesammelt wird.
1: Da, da bin ich vollkommen bei. Ich hatte, glaube die Episode 10, die letzte Episode war es, hatten wir den äh, Kollegen Max Meiss hier, ein junger Mann, der im Bereich Online-Marketing sehr aktiv ist und ähm, das kann ich nur bestätigen, also ähm, da wird, wird ja nicht nur das gesammelt, was sie liken oder was sie irgendwie kommentieren, sondern es wird ja auch gesammelt, wo ihr Daumen auf einmal äh, in der Passage äh, des Feeds langsamer wird, also welche Bilder bringen sie zum Anhalten, welches potenzielle Interesse hängt dahinter, also da bin ich bei, ich glaube, dass es da ein paar Unternehmen gibt, die wissen sehr präzise, wer wir sind, was wir wollen, was wir mögen und das sind dann in dem Fall richtig personenbezogene Daten. Das sind personenbezogene Daten und ähm, wenn wir jetzt schon gerade über Facebook rumhacken,
3: dann können wir ja gleich mal ein bisschen weitermachen da in dem Bereich. Ähm, äh, WhatsApp zum Beispiel. Ähm, bei WhatsApp ist es jetzt so, da hat ähm, die Einwilligungen sind geändert worden durch Facebook. Äh, das heißt, äh, Facebook hat gesagt, okay, also WhatsApp ist ja eine Facebook-Tochter. Ähm, die ganzen Metadaten, die man in WhatsApp so generiert, also wer, wann, wo, mit wem, Irgendwo miteinander konferiert, also nicht die Inhalte, sondern tatsächlich nur wer wann, wo mit wem, Das und wie lag, das eben. drumherum. Das wird zu Facebook dann übertragen oder soll zu Facebook übertragen werden. Und wenn das jetzt dann noch verknüpft wird mit den Dingen, die man dort, jetzt das sind ja nur Telefonnummern, die dort erstmal in WhatsApp drinstehen, dann auch und Lokalitäten, Örtlichkeiten, also wo man sich befindet, die Statustexte und diese ganzen Dinge. Aber wenn man das dann noch verknüpft mit den Dingen, die in Facebook drin sind und die Verknüpfung ist die Telefonnummer auch bei Facebook, dann kriegt das Ganze auf einmal eine ganz neue Dimension und dann kann man ganz schnell an Facebook dran erkennen, ähm, hat man Kinder, wenn ja, wie viele? Sind es Töchter, sind es Söhne? Ähm, ist man verheiratet? Ist man vielleicht erst in einer beginnenden Beziehung oder bricht die Beziehung auseinander? Oder geht man fremd oder ist man schwanger oder was auch immer? Und diese ganzen Dinge, die kriegt man auf einmal dann raus und das weiß dann Facebook. Und dann muss sich halt jeder die Frage stellen, ob man das will. Dann auch, das ist dann immer die Frage. Und wenn man das Ganze dann noch selber anreichert durch einen gepflegten Seelenstriptiz, in dem man dann regelmäßig
1: bei Facebook was reinschreibt, hey, dann sollte man sich hinterher nicht wundern. Das ist der Punkt. Ich glaube, dann darf man sich wirklich auch nicht wundern, ja, genau. Äh, Thorsten, sind sich unsere Kunden, sind sich Mittelständler immer so darüber im Klaren, was personenbezogene Daten sind, was sie bedeuten und wie die auch damit umgehen müssen, also dass das dann auch äh, bestimmten Schutz unterliegt. Haben die das auf dem Schirm? Ist das denen bewusst?
2: Also zwischenzeitlich ähm auf jeden Fall ähm, ist zumindest die Sensibilität da, ähm, sich auch mit dem Thema zu beschäftigen und auch Know-how. Das Wissen darüber ist in den letzten zwei, drei Jahren sicherlich dramatisch gewachsen, weil man sich auch damit äh, beschäftigen muss letztendlich aus den eventuell entstehenden juristischen Konsequenzen, wenn man es halt eben nicht tut. Ähm, also das ist mit Sicherheit ganz stark vorangegangen und hat ein viel höheres Level als noch vor zwei, drei Jahren.
1: Ähm, sind in den Unternehmen dafür Ressourcen aufgebaut worden? Also sind da jetzt einfach mehr Leute, die den technischen Background haben, die mit den Begriffen Datenschutz, personenbezogene Daten besser besser umgehen, weil sie sie besser verstehen? Oder ist es so, dass die Unternehmen einfach hier selber auch durch Schulung, Fortbildung einfach auch Kapazität aufgebaut haben?
2: Sowohl als auch. Also es gibt sicherlich je nach Größenordnung auch des Unternehmens, ähm, dass dann wirklich in dem Bereich ähm, vielleicht noch aufgestockt wurde. Es werden auch oft externe Berater oder auch Datenschutzbeauftragte, eben halt wie Herr Rosenow, ähm, dann eingebunden mit ins Unternehmen, weil das Thema mit Datenschutz und Datensicherheit, also sowohl das technische als auch das ähm, personenbezogene Daten, Datenschutzthema, sehr umfangreich, sehr komplex ist. Man, wir haben es bei uns ja auch selbst äh, gemerkt, wenn wir uns dann intensiver mit beschäftigt haben, dass das ein ganz breites Feld ist, ähm, was auch sehr in die Tiefe geht und dass man da viele Dinge auf dem Schirm haben muss. Ähm, insofern... Sicherlich personell verstärkt mit Hilfe von außen als auch intern, dass halt einfach ähm, die Zusammenarbeit zwischen dem eher technischen Teil in der IT-Abteilung, zum Beispiel IT-Mitarbeiter und auch im Personal oder in, in den, eigentlich in allen anderen Abteilungen, weil personenbezogene Daten habe ich ja wirklich dann letztendlich ja fast überall, dass halt einfach die Zusammenarbeit in dem Bereich dann einfach verstärkt wurde.
1: Ich verstehe, ähm, trotzdem noch eine Nachfrage. Ähm, liegt dann da der Schwerpunkt eher auf dem, auf dem, auf auf den Soft-Skills, also auf den Wissen um die Besonderheiten oder ist es jetzt eher, dass eben auch dieser äh, technische Sicherheitsaspekt stärker in den Vordergrund gekommen ist, weil eben halt auch das Thema Digitalisierung eine immer größere Rolle spielt?
2: Also der technische Teil ist sicherlich zum, zum größeren Part dann bei den, bei den technisch versierten, also sprich IT-Abteilungen und so weiter geblieben. Sprich, ähm, es muss dann halt festgestellt werden, was müssen wir jetzt vielleicht technische Art und Weise noch tun, besser, anders machen, eine neue neue Technik anschaffen, ähm, Stichwort Firewalls, VPN-Verbindung, also was dann ähm, der Sache dienlich ist, dass halt eben Angriffe nicht stattfinden können und so weiter. Ähm, aber auch ähm, in dem anderen, in dem Soft-Skill-Bereich, also sprich zu wissen, ähm, was ist zu achten, wenn ich mit meinen personenbezogenen Daten, die ich halt auf Handy, Laptop und so weiter, wie ich damit umgehe und dann halt auch anders damit umgehe in der Zukunft ab diesem Zeitpunkt.
1: Deckt sich mit Ihren Erfahrungen, Herr Rosenow, ist das so, also dass auf beiden Seiten gearbeitet wird, die Unternehmen kommen technisch voran, aber sie kommen auch methodisch voran, also sie haben die Prozesse so verändert, dass sie sich vorher mehr Gedanken über Datenschutz und Datensicherheit machen?
3: Naja, einen richtigen Anschub gab es natürlich schon durch die Datenschutzgrundverordnung, weil da auf einmal exorbitante Bußgelder im Raum standen, wenn man irgendwas nicht macht. Und da ist es, glaube ich, bei vielen in den Fokus geraten und haben gesagt, wow, äh, sind wir da, tun wir da eigentlich was? Und für viele hat man viele anderen erkannt, nee, da müssen wir jetzt vielleicht mal rangehen. und Parallel dazu kommt natürlich noch immer diese digitale Transformation, die ja immer noch voll läuft und in vielen Dingen auch noch weit nicht abgeschlossen ist. Da muss man noch ganz viel dran machen. Und wenn man da natürlich dann anfängt, dann berührt man in der Regel immer irgendwo personenbezogene Daten. Wenn man Daten irgendwo verlagert, neu verarbeitet, mit Tools, mit Cloud, was auch immer, dann auch oder Software-as-a-Service-Dinger dann auch und da stellt sich dann ganz schnell die Frage, geht das? Darf ich das? Was für Regeln gibt es dann? Was muss ich beachten? Und äh, spätestens dann ist der Moment, wo die Techniker dann natürlich ganz schnell sagen, ey Leute, das ist jetzt nicht mehr unser Ding. Äh, wir können zwar das alles zusammenstöpseln dann auch, aber ob das jetzt alles zusammengestöpselt werden darf, und, oder was man dann noch ändern muss, dann muss jetzt ein anderes Know-how rein und ähm, da sind viele Unternehmen dann jetzt äh, wirklich so weit, dass sie sagen, okay, dann holen wir uns genauso, wie wir unseren Steuerberater geholt haben, jetzt einen Datenschutzbeauftragten, äh, bilden den auch nicht selber aus, weil das lohnt sich in der Regel nicht für Unternehmen, äh, sondern holen einen Externen und der arbeitet dann mit der IT dann zusammen und schaut sich das Ganze dann an oder auch mit Management natürlich auch äh, um, schaut sich das Ganze an, wie das Ganze dann läuft und von der Priorisierung her ist es schon so, da hat der Gesetzgeber schon ganz klare Nägel in die Wand geschlagen und hat gesagt, so, so ist es und hat dann klar gesagt, also Datenschutzbeauftragte sind halt unabhängig und weisungsfrei und nur dem Gesetz unterworfen. Also nicht, dass da irgendwo ein Manager aus dem Gebüsch grätscht und sagt, nee, das wollen wir alles nicht. Natürlich kann er das immer machen, auch gerade als Externer. Ich, ich sage mal so, es ist jetzt nicht mein Laden. Das, ich bin nur der Dienstleister, ich sage es halt. Und wenn einer meint, er macht es dann trotzdem anders, dann ist das seine Entscheidung. Aber letztendlich muss er dann auch die Konsequenzen natürlich dann irgendwo tragen. Das ist dann ganz einfach. Und die Zusammenarbeit mit IT klappt in der Regel gut. Schwieriger wird es, die Zusammenarbeit zwischen Datenschutz und Marketing. Das sind irgendwie, ich sag mal vorsichtig ausgerückt, zwei Welten treffen aufeinander, weil im Marketingbereich, die ticken einfach anders. Da ist es ganz schwierig, wenn man sagt, nee, das darfst du nicht und das darfst du auch nicht. Und in der Regel kommt der Datenschutzbeauftragte, immer klaut die Zeit und wenn er da ist, ist er Spielverderber. Und deswegen gibt es einfach Spannung dann auch. Bei der IT ist es dann einfach so, die haben das irgendwo schon vom Bauch her drin, Dass man da irgendwie gewisse Sachen aufpassen muss, dass man nicht einfach alles so freilegen lassen kann. Einfach, weil die Datensicherheit immer schon im Kopf da ist. Und wie gesagt, der dahin ist es nicht mehr weit zum Datenschutz. Also die Zusammenarbeit, ja, Unternehmen, sehr unterschiedlich, wie die das handhaben. Also da kann man auch nicht sagen, Große machen es besser als Kleine. Das ist einfach nicht so. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Entscheidend ist eben halt, der Datenschutz gilt für alle. Also da gibt es keine Ausrede, nicht so nach dem Motto, wir sind zu klein, brauchen wir nicht, interessiert uns nicht und wenn einer nur zwei Leute hat, dann gilt das für den auch. Er muss es dann halt selber machen, wenn er sich keinen Dienstleister holt, genauso wie die Geschäftsführer, dann das Marketing machen und vielleicht Steuern auch selber machen und wenn man dann sagt, das ist mir alles zu viel, ja, kann ich verstehen, aber so sind die Regeln. Da muss man dann, dann schon irgendwo das akzeptieren. Und in der Regel ist es halt so, ein externer Datenschutzbeauftragter, der ist dann da, wenn er gebraucht wird und ist jetzt nicht dauernd auf der Payroll. Das muss man auch immer dazu sagen. Und die Unternehmen selber haben, wie gesagt, nach 2018 ist es wie Schuppen aus den Haaren gefallen. Auf einmal, was? Wir müssen Datenschutz machen. Fanden wir Datenschützer ein bisschen überraschend, diese Reaktion, weil... Das Bundesdatenschutzgesetz, das gibt's seit über 40 Jahren also, und die Datenschutzgrundverordnung ist so 75 Prozent, würde ich mal grob sagen, vom Datensch Bundesdatenschutzgesetz abgeschrieben worden. Also das ist im Prinzip das Bundesdatenschutzgesetz mit den Neuerungen drin und europäischen Dingen dann da drin und äh, wenn einer sagt, das kommt überraschend, oder kam überraschend damals, da muss ich sagen, ja, mag sein, aber jetzt für dich, nicht für den Rest. Äh, dann auch Aber das ist ja letztendlich auch egal, man tut was und die Aufsichtsbehörden haben auch sehr viel Toleranz geübt und haben gesagt, ja, okay, wir sehen das Problem, die kommen jetzt alle erst auf die Idee, sich damit zu beschäftigen, lassen wir ihnen noch Zeit. Aber wie gesagt, 2018, 2021, das ist jetzt langsam vorbei mit der Toleranz. Und dann kam die Pandemie und dann hieß es dann auch, ja, kann man uns jetzt nicht noch mit Datenschutz beschäftigen? Ne? Also wir haben genug andere Sorgen und auch da haben die Aufsichtsbehörden wieder sehr die Füße stillgehalten. sind jetzt allerdings auf dem Standpunkt, also Corona schaltet Datenschutz nicht ab. So und jetzt sind wir in dem Punkt, wo die tatsächlich anlasslos losgehen und auch prüfen. Am Anfang, also die jetzt gerade im Fokus sind, das sind die großen Medienunternehmen und die normalen Unternehmen, die werden gerade gescannt. Also gerade so diese Dinge mit Datenübertragung in die USA, hast du Datenschutzerklärung drin, nutze Google Analytics in deinen Webseiten und so weiter. Das kann man alles automatisiert scannen und gerade die bayerische Landesdatenschutzbehörde ist da sehr aktiv, was das angeht. Die haben gute Tools mit den Baden-Württembergern zusammen, also die crashen da richtig rein. In Hessen, wo ich jetzt herkomme, wir haben jetzt neun Landesdatenschutzbeauftragten ich drücke es jetzt mal so aus, er ist wesentlich aktiver als der alte, was nicht unbedingt den Unternehmen, die Unternehmen glücklich machen wird. Lassen wir es mal so stehen.
1: Ja, ich glaube, das verstehe ich, weil äh, wenn da jetzt wieder mehr Bewegung drin ist, dann äh, wird er sich vielleicht auch seinen Länderkollegen dann eben auch annähern. Die Südschiene, sage ich mal so. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> <lacht> Ich habe wieder Aufmerksamkeit äh, zugehört, äh, bin aber gerade hellhörig geworden. Sie haben übrigens die Frage perfekt vorwe vorweggenommen, äh, wie die DSGVO sich da in diese Gesetzeslage so ein bisschen, ein bisschen einreiht. Trotzdem, eine Sache ist mir noch unklar. Jetzt haben Sie gesagt, zu 75 Prozent entspricht die DSGVO, also die Europäische Datenschutzgrundverordnung, dem, was schon den BDS, äh, ich spicken BDSG gestanden also dem Bundesdatenschutzgesetz. Aber 25 Prozent sind anders. Können Sie in knappen Worten erklären, wo die DSGVO ergänzt oder eben anders macht, wie das Bundesdatenschutzgesetz es damals in die Bücher geschrieben hat? Also das Bundesdatenschutzgesetz hatte einen, also Konstruktionsfehler
3: ist jetzt falsch, aber das hatte einen Punkt drin, da stand oben gleich drin, gilt für die Bundesrepublik Deutschland. Und damit war natürlich der ganze Schluss. So also Dinge wie Facebook konnte man nicht greifen, weil Facebook hat gesagt, Edge, wir sitzen in Irland, damit bist du gar nicht zuständig. Und die Aufsichtsbehörden in Deutschland mussten dann sagen, ja, stimmt leider, ne, hm, ärgerlich. Das war natürlich erstmal so ein Punkt, wo das dann ganz schwierig wurde, das ist geändert worden, dann war war es auch technologisch einfach nicht auf der Höhe. Viele Formulierungen passten einfach nicht mehr zu dem was in der Realität draußen dann irgendwie unterwegs war. dann Also das, da musste man schon sagen, da sind so ein paar Sachen dann einfach dann auch aktualisiert worden. Und eines der krassesten Punkte, was tatsächlich anders ist, das sind die Bußgelder. Und man muss so als Vergleich, nur mal damit man sich mal vorstellt, was da passiert ist, das höchste Bußgeld im Bundesdatenschutzgesetz damals war 50.000 Euro. Aber dann musste man schon goldene Datenschutzlöffel klauen, um die überhaupt irgendwie dann verhängt zu bekommen. Also es gab auch schon mal mehr, das ist klar das ist kein Thema, das geht schon mal. Aber es war sehr, sehr, sehr selten so. Und in, Bund in der Datenschutzgrundverordnung ist es jetzt so, das orientiert sich am Kartellrecht, die gesamten Bußgelder, mit der Folge, dass die Bußgelder merkbar und wirkungsvoll sein müssen. Und das sind schon zwei Wörter, da kann man dann schon Nackenhaare hochkriegen wenn als Unternehmen. Und ähm, da ist, sind die Bußgelder zwischen 10 Millionen und 20 Millionen, je nachdem Pflicht oder Handlungsverletzung. Oder, und dann wird es ganz böse, zwei oder vier Prozent des letzten gesamten Jahresumsatzes. Und äh, häufig kann man sich jetzt die Frage stellen, naja, klingt gut, klingt viel, wird doch eh nicht verhängt. So, ähm, Das ist so die Regel. Nur mal so als Beispiel, äh, 35 Millionen hat H&M äh, gezahlt, also die Hersteller von den Klamotten. Hennis und Mauritz heißen die, glaube ich, wenn ich das richtig jetzt äh, sehe. Und ähm, die haben auch darum gebettelt, muss man dazu sagen, dass sie dieses Bußgeld kriegen. Das muss man auch, äh, auch dazu sagen. Was haben die gemacht? Die haben in ihrer Niederlassung in Nürnberg, haben sie Arbeitnehmerdaten ähm, dokumentiert, indem sie vorab gefragt haben, muss man sich so vorstellen, man kommt aus dem Urlaub zurück, der Vorgesetzte fragt, wir waren der Urlaub. Und dann hat man so erzählt, ja, auf Mallorca und richtig Fete gehabt und jeden Tag richtig getrunken. Nächsten Morgen hat man einen dicken Kopf, dann stand danach in der Personalakte drin. Beschäftigte hat sich nicht erholt, hat nur getrunken. So, da steht ja in Personalakte. Und dann war irgendwann, manchmal gibt es ja Zufälle, war dann irgendwie ein Rechte im Netzwerk nicht richtig gesetzt. Und dann waren diese Personalakte öffentlich. Und äh, das hat dann die Aufsichtsbehörde auf den Plan gerufen. Dummerweise, wie gesagt, das war in Nürnberg die Niederlassung, aber in und Mauritz sitzt in Hamburg. Und der handel, hamburgische Datenschutzbeauftragte also, mit dem möchte ich mich nicht anlegen als Unternehmen, muss man sagen. Der hat dann gleich gesagt, yo, und hat zugeschlagen dann. Also, das sind dann schon so Dinge. Also, die werden dann auch verhängt. Aber jetzt muss man noch dazu sagen, es ist nicht so, dass diese Bußgelder jetzt auch nur in, in, in Deutschland verhängt werden. Das allererste Bußgeld, was tatsächlich von der Grundverordnung verhängt worden sind, das sind war es in Spanien. Und die Spanier und wie auch die Niederländer, die sind, was Bußgelder und was Strenger angeht, viel, viel schlimmer. Also wenn du zum Beispiel in den Niederlanden eine Anfrage kriegst von der Aufsichtsbehörde und du reagierst nicht darauf oder nicht zeitnah, dann kriegst du sofort ein Bußgeld. Da diskutieren die gar nicht. Du hast sofort ein Bußgeld an der Backe. Dann auch. Das ist in Deutschland schon ein bisschen anders. Also in Deutschland, die suchen schon Mitstreiter dann auch. Also wenn dann immer genölt wird, dann, äh, deutsche Aufsichtsbehörden und das ist alles so schrecklich. Boah, nee, das ist, so ist es nicht. Das gibt was anderes. Jetzt kann man sagen, ja, die Europäer natürlich wieder mit ihrem Datenschutz. Machen Sie alles mit kaputt. Innovationsfeindlich und was dann, ich meine, man muss ja nur irgendwo Wahlkampf, ne, man muss, Sommerloch und Wahlkampf, ganz üble Kombi dann auch und äh, da gibt es ja so einige, die da, da jetzt gerade sich wieder aus dem Gebüsch wagen mit solchen Äußerungen. Also Facebook hat ähm, vor gar nicht so langer Zeit in den USA ein Bußgeld bekommen, auch im Bereich Datenschutz von der FTC. Ähm, also auch in den USA gibt es Datenschutz, nur die gehen völlig anders vor, muss man dazu sagen. Das ist völlig andere Denke. Und die haben 4,5 Milliarden gezahlt. Also das ist dann keine Portokasse mehr. Also man sieht, äh, wenn man nicht aufpasst, kann einem das richtig um die Ohren fliegen, das Ganze. Also da muss man schon ein bisschen gucken und jetzt das sind jetzt so die Extremer dann natürlich. Aber nach unten runter geht es natürlich auch, da werden auch Bußgelder verhängt und nicht nur gegen Unternehmen. Das muss man immer auf dem Schirm haben als Unternehmensleiter oder auch als Abteilungsleiter. Das wird auch gegen Mitarbeiter, verantwortliche Mitarbeiter verhängt. Steht ganz schnell das Wort Organisationsverschulden mit dem Raum, wenn man dann irgendwo nicht aufpasst oder was nicht umsetzt. Und dann kann das schon teuer werden, auch privat.
1: Krass, okay. Also das ist dann, glaube ich, doch ein großer Unterschied zwischen dem, was das Bundesdatenschutzgesetz gemacht hat und die DSGVO jetzt tut. Ähm, Thorsten, ich wende mich nochmal an dich. Ähm, A, sind diese krassen Bußgeldunterschiede so transparent? Also haben Unternehmen sowas auf dem Schirm, das ist richtig? Ich meine, wenn du eine Million Euro Umsatz machst, hast 4% deines Umsatzes, als Strafe sind es 40.000 Euro. Ne? Also das ist, das ist sehr viel Geld. Haben die das A so auf dem Schirm, das zum einen? Und zum anderen, haben die auch wirklich so Detailkenntnisse, also jetzt, was Herr Rosenow gerade berichtet hat, wo man eigentlich hinschauen muss, ne? Daten fließen nach Amerika, was jetzt durch die DSGVO ja auch nochmal schärfer betrachtet wird, auch dass da gescreent wird im Hintergrund,
2: haben die das auf dem Schirm, kriegen die das so mit? Also was die Bußgelder angeht, das war sicherlich einer der meistbeachteten Punkte, als die DSGVO dann in Kraft getreten ist mit diesen Änderungen. Also sprich, wie viel kann es mich kosten, wenn ich mich nicht dran halte, wenn ich nicht aufpasse, also diese zwei bis vier Prozent, die sind schon auch angekommen. Und auch, dass jetzt Bußgelder wirklich in Größenordnungen verhängt werden, wie es Herr Rosenow gerade gesagt hatte, kommt auch an. Also es wird auch, man liest es mit und man weiß da mal, 35 Millionen da mal die, die Beträge, also die großen Beträge, die sind dann schon im Bewusstsein auch da. Ähm, dass im Hintergrund gescreent wird und wie die Behörden da genau vorgehen und dass man vielleicht bei denen dann auf den Schirm kommen könnte, wenn etwas nicht passt, weil entsprechende Tools verwendet werden auch, um bestimmte Dinge zu prüfen, was jetzt auch im Webbereich zum Beispiel dann ist. Ich denke, das ist ähm, eher nicht bei jedem auf dem Schirm. Also da ist sicherlich noch Luft nach oben, dass da noch mehr drauf geachtet wird. Okay, greifen wir das vielleicht mal auf. Herr Rosner, wie muss ich mir
1: sowas plastisch dann vorstellen? Also da kommt der Crawler vom Bayerischen Landesdatenschutz oder vom Württembergischen Landesdatenschutz, der screent meine Seite ab, der, der prüft im Quellcode, habe ich da irgendwelche Google Analytics oder irgendwas drin? Und was macht er dann? Geht er dann in mein, meine Datenschutzerklärung auf der Webseite? Läuft das gegen? Sitzt da einer noch händisch oder macht das wirklich auch die Maschine? Und was passiert dann? Kommt dann ein Brief im Sinne von, hier ist die Strafe, also spanisch-niederländisches Modell? Oder kommen die da an und sagen erstmal Dudu im Sinne von, das solltet ihr aber mal schnell ändern? Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? Also
3: diese, diese Crawler, das ist schon das richtige, der richtige Name dafür, die äh, gehen da durch und schauen dann erstmal, okay, Google Analytics, gibt es dann was, äh, ist äh, der äh, der Eingangsbanner dann entsprechend da, werden irgendwelche Cookies gesetzt, äh, äh, werden irgendwelche Tracking-Cookies zum Beispiel dann auch gesetzt, äh, was auch immer dann auch, wird äh, YouTube, wird Google Maps verwendet beispielsweise, also überall da, also wenn man draufklickt, dass dann automatisiert und sofort äh, Daten in die USA fließen können. Nicht müssen, aber können. Und das reicht schon, das Können aus. Äh, und dann guckt man nach, äh, automatisiert in die Datenschutzerklärung. Äh, ist das da aufgeführt? Steht das da beispielsweise drin irgendwo? Ähm, und wie ist äh, dann, äh, wenn man das prüfen kann? Manchmal kann man das auch nicht prüfen. Und dann macht es Klick. Dann kommt ein roter Zettel raus. Also ganz bildlich gesprochen. Und dann sitzt ein äh, Kollege von der Aufsicht und guckt sich das dann manuell an. Und am äh, nächsten Schritt kriegt man dann einen Anhörungsbogen mit der Bitte, in 14 Tagen bitte eine Antwort zu geben. Und 14 Tage sind nicht viel, das geht ruckzuck rum. Und dann muss man eine sehr kluge, eine sehr gute Antwort haben, ähm, weil sonst gibt es eben halt Nachschlag. Ähm, dann wird tatsächlich nachgehakt und wird gesagt, okay, warum hast du das nicht gemacht? Und dann, wenn man dann sagt, okay, wir machen das jetzt, wir, wir brauchen jetzt irgendwie... Tage dafür, dann empfehlen die möglichst abzuschalten, erstmal beispielsweise Analytics, das kann man ja machen oder auch Maps rauszunehmen oder YouTube-Links rauszunehmen oder was auch immer. Und ähm, dann kann man sagen, okay, wir ändern das und dann muss man irgendwann, dann bleibt man auf dem Schirm, dann kriegt ein Aktenzeichen, bleibt man auf dem Schirm und dann irgendwann, wenn die Aufsichtsbehörde zufrieden ist, dann wird die Akte geschlossen. Und man hat dann natürlich schon erstmal so einen kleinen Malus dann da, da stehen. dann auch Also wenn das nächste Mal dann irgendwas ist, dann wird geguckt, also nach, guck mal, da war doch schon mal was, aber hat er gut bearbeitet, das Unternehmen ist okay, das passt. Also die sind nicht nachtragend in dem Sinne, wenn man eben halt kooperativ ist. Wenn man nicht kooperativ ist, dann sind die auch
1: nicht kooperativ. Okay, aber führt eventuell der kleine rote Reiter zum großen roten Reiter, weil die dann eben auch tiefer reingehen und prüfen, also sagen die dann, okay, da war ein Analyticsverstoß, den haben sie behoben, wir sind fein oder sagen die dann, naja, wo Analytics im Argen ist, da sind ja meistens, wo raucht da, da Feuer? Dem Motto folgen, gehen die dann tiefer rein?
3: Naja, wenn sie natürlich einmal manuell so eine Webseite am Wickel haben, da sieht man natürlich mit den Tools, also man kann eigentlich von außen fast alles messen, ähm, da sieht man schon eine ganze Menge. Also wenn dann irgendeiner sagt, nee, also beispielsweise sehr beliebt sind diese Google-Fonds dann auch. Also diese Schriftarten, die man bei Google, wenn in, 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 in WordPress zum Beispiel unter anderem integrieren kann. Und ähm, die übertragen regelmäßig Daten in die USA, indem sie sich die Fonds nachladen. Und jetzt kann man sagen, ja, wir haben das alles auf dem Server. War. Sondern es ist es ein Klick, irgendwie zu gucken, stimmt das oder sendet diese Webseite irgendwas? Und wenn diese Webseite dauernd irgendwo an Google Fonds was sendet, dann kannst du davon ausgehen, das ist nicht auf dieser Webseite, sondern es liegt extern. Und wenn du dann der Aufsichtsbehörde so eine Falschangabe machst, dann werden die natürlich zickig, logischerweise. Und äh, dann kann es schon mal ein bisschen eng werden, also indem sie dann wirklich intensivst nachhaken und wenn, wenn man dann immer noch nicht nett ist, in Anführungsstrichen, und kooperativ ist, dann klingeln die auch mal und kommen auf einen Kaffee vorbei. Und es gibt viele Dinge, die man sicherlich nicht haben muss und das ist äh, unfreiwillig die Aufsichtsbehörde im Haus haben. Wobei man auch dazu sagen muss, man kann sie dann auch zur Unterstützung Rufen. Auch das geht, weil die sind kooperativ, das ist so, die unterstützen einen auch. Also ich mache das zum Beispiel recht regelmäßig, wenn es darum geht, irgendwelche Videokameras aufzuhängen, was ein ganz heikles Thema ist, Arbeitsplätze, Öffentlichkeit, äh, öffentlicher Raum und was auch immer dann auch. Und äh, wenn das Konzept da ist, gehe ich zur Aufsichtsbehörde und sage, guck mal, wie sieht's denn aus, äh, könnt ihr damit leben? Und
1: äh,
3: häufiger ist es dann schon so passiert, dass dann äh, einer von den Aufsichtsbehörden vorbeikommt und dann äh, sagt, okay, wir gucken uns das mal gemeinsam an und dann auch Tipps gibt. Jetzt kann man sagen, Hilfe, die Aufsichtsbehörde böse. Nee, ist sie nicht. Man muss eben halt nett mit denen umgehen, dann gehen die auch nett mit einem um. Und die freuen sich, wenn man so viel Intention auch mit an den Tag legt und sagt, wir möchten das richtig machen. Weil darum geht es denen auch in Deutschland, dass es richtig gemacht wird. Und das sollte man diesen Bonus, den man als Unternehmen bei den Aufsichtsbehörden hat, den sollte man auch
1: nutzen und nicht verspielen. Okay, also ich glaube, damit haben wir so ein bisschen die Aufsicht auch so ein bisschen vermenschlicht und auch gezeigt, dass die wirklich sehr kooperativ sind. Aber Sie haben vorhin noch was ganz Wichtiges gesagt. Datenlecks beispielsweise, also wenn Daten von meinem Unternehmen wegkämen, dann muss ich das veröffentlichen. Ich muss das den Betroffenen mitteilen. Und manchmal ist das ja sogar so, dass ich dann diese Veröffentlichung in Form von Zeitungsanzeigen machen muss. Also zumindest ist mhm. mir in der FAZ schon die eine oder andere Anzeige aufgefallen, von der ich sage, na, die machen aber da gerade keine Werbung.
3: Ja, das ist etwas, ist aber auch nichts Neues, muss man dazu sagen. Das gab es auch schon im Bundesdatenschutzgesetz. Jetzt ist es nur ein bisschen verändert und man muss auch schon dazu sagen, verschärft worden. Also wenn Sie eine, also Datenverlust oder so etwas, diesen Begriff gibt sich, das nennt sich Datenschutzverletzung. Das kann alles Mögliche sein, das kann Löschung sein, das kann abhanden kommen sein, das kann, Daten würden wirklich fließen ab. Das kann aber auch ein verloren gegangener Brief mit einem Gehaltszettel sein, beispielsweise. Auch das ist eine Datenschutzverletzung und, da gibt es die erste Regel, nach Kenntnisnahme äh, prüfen, ob denn das meldepflichtig bei der Aufsichtsbehörde ist. Und das kann man in selten selber machen als Unternehmen. Da brauchst du einfach Fachexpertise, das ist einfach so. Und wenn du zum Schluss kommst, dann in dem Fall der Datenschutzbeauftragte mit zum Schluss kommt und sagt, das muss man melden, sonst gibt's Ärger, dann hat man 72 Stunden nach Kenntnis dieses Vorfalls Zeit. Und äh, nicht Tage, Stunden. Und das ist sehr knapp. Stellen wir uns Gründonnerstag vor, vor Ostern, dann wird es eng. Dann muss man dann eben halt sehr schnell sein. Man muss nicht sofort die Lösung haben, aber man muss es melden. Das ist halt das Entscheidende. Und dann ist das sehr gut im Gesetz festgelegt. Was ist es erstmal, eine, eine Datenschutzverletzung? Und wenn man dann, gibt es in dem nächsten Artikel, der gleich darauf folgt, entsprechende Informationspflichten nennt sich das, den Betroffenen gegenüber. Und da muss man dann gucken, welche Betroffenen sind wie Betroffen, das ist oft das Wort dann eine Betroffene drin, aber wer ist jetzt wirklich dann betroffen und in, in was für einer Qualität dann auch? Und dann muss man die tatsächlich kontaktieren. Und im kleinen Fall ist es zum Beispiel so, sag ich mal, bis zehn kann man, also ich mache das bei meinen Mandanten so, ich greife zum Telefonhörer und rufe die an und sage, hey, und da ist was total Beklopptes passiert. Das und das. In der Regel ist es so, dass die total überrascht sind, dass man sich aktiv bei denen meldet. Jetzt kann es natürlich aber auch sein, auch gerade bei großen Datenmengen, dass man gar nicht alle Betroffenen erreichen kann. Oder das viel zu aufwendig ist. Oder auch gar nicht kennt. Oder auch, ja, kennen tut man sie ja schon. Sonst oder man erkennen kann, wer betroffen ist. Ähm, ja, doch, da, sowas kann natürlich auch passieren. dann auch, Aber häufig ist es dann so, dass die einfach nicht mehr erreichen sind, dass die E-Mail-Adressen nicht mehr funktionieren, die Telefonnummern gehen nicht mehr, die Adresse stimmt nicht mehr, weil der einfach verzogen ist, der kann auch verstorben sein, das weiß man ja eben halt nicht, der ist einfach nicht erreichbar und wenn das der Fall ist, dann hat man die Öffentlichkeit zu informieren darüber und muss dann eben, und das hat sich von den Gerichten so eingebürgert, zwei halbseitige Anzeigen in überregionalen Tageszeitungen schalten. Und da muss man letztendlich sagen, was ist passiert, was haben wir getan und lieber Betroffene, was für Problematiken können für dich auftreten, worauf musst du denn achten. Und positives Marketing als Anzeige sieht mit Sicherheit
1: anders aus, das muss man auch dann dazu sagen. Ganz sicher, ja. Thorsten, selber so einen Fall schon mal erlebt, irgendwie auch beteiligt gewesen, hattest du schon mal die Situation, dass irgendwo Daten weggekommen sind, also eine Datenschutzverletzung oder eine Datenverletzung
2: stattgefunden hat? Auch hier glücklicherweise noch nicht. Ähm, noch in der Richtung noch nichts passiert. Toi toi toi, hoffen wir, dass es so bleibt. Ähm, weil das ja doch immer ein ganz gravierendes, ganz gravierender Moment ist. Gerade wenn man dann die Öffentlichkeit informieren muss, wie du es gesagt hast, ähm, oder wie es der gesagt hat, positives Marketing oder eine Werbung sieht anders aus. Ne? Sicherheit, ja.
1: Ich muss mich an der Stelle nochmal entschuldigen. Sie müssen die letzten paar Minuten streckenweise den Eindruck gehabt haben, wir sitzen hier neben einem Truppenübungsplatz. Ich habe immer wieder hier auf dem Rekorder den, den Ausschlag gesehen. Hier benachbart ist eine Tiefbaufirma, die wohl ausgerechnet heute ihr Arbeitsgerät sauber macht. Da sind dann zum Teil auch ganz dumme Schläge mit dabei. Also sollten Sie das hören müssen, dann bitten wir Sie da um Verzeihung. Die Zeit rennt. Trotzdem eine fachliche Frage, Herr Rosenau, würde ich gerne noch stellen. Sie haben auch vorhin im Eingangsstatement von den äh, Toms gesprochen, von den äh, technisch-organisatorischen Maßnahmen. Könnten Sie die nochmal erklären, was das genau bedeutet, was das DSGVO oder das Gesetz damit bezwecken will und wie sowas in der Praxis aussieht? Weil ich glaube, viele haben das Wort schon gehört und wer jetzt nicht wirklich jeden Tag mit, mit Datenschutz arbeitet, kennt vielleicht aber die tiefere Bedeutung nicht.
3: Also die technisch-organisatorischen Maßnahmen ist, wie der wie der Name schon sagt, eine eine Auflistung von den Dingen, wo man beschreibt, was man tut, damit die Daten geschützt sind. Also das fängt an, indem man sich tatsächlich mal überlegt, was setze ich eigentlich überhaupt für eine Software ein, was für eine Hardware setze ich ein. Es ist meine Eingangstür abgeschlossen, habe ich ein Schlüsselbuch, gibt es ein Besucherbuch möglicherweise, dürfen Betriebsfremde einfach durchs Unternehmen latschen, ohne dass dann tatsächlich irgendwie vielleicht begleitet werden, dann auch gibt es Videokameras, sind die Fenster gesichert. Ähm, mache ich ein Backup, wenn ja, wie äh, wie schütze ich mich gegen Verschlüsselungstrojaner äh, beispielsweise oder habe ich einen Notfallplan? Was passiert da? Gibt es einen Business Continued Management Plan dann auch? Auch das ist äh, Klingt ganz gut, heißt nichts anderes so nach dem Motto, irgendwas geht den Bach runter, wie komme ich wieder ans Laufen dann hinein. Also solche Dinge, die müssen dort aufgelistet werden. Das muss man selber machen. Das ist eine Vorgabe mit auch in der Verfahrensdokumentation. Das ist jetzt ein neuer Begriff, den hat man bis jetzt jetzt ja noch nicht in der Form. Also Verfahrensdokumentation ist vereinfacht ausgedrückt Analyse der Prozesse mit personenbezogenen Daten, wo wir schauen, ob wir das, was wir mit den Daten machen, überhaupt machen dürfen. Also gibt es eine gesetzliche Grundlage dafür? Weil nur dann darf man tatsächlich mit Daten arbeiten. Das muss immer eine gesetzliche Grundlage haben. Das heißt, man muss immer auf der linken Seite gucken, ah, das arbeiten wir, rechte Seite, gibt es irgendein Gesetz dazu dann auch, was, was das kann. Sozialabgaben sein, das kann Abgabenordnung sein, das kann aber auch was ganz anderes sein, also beispielsweise eigene Zwecke oder eine Einwilligung dann auch, Also, aber solche Dinge muss man dann dokumentieren, das ist Pflichtveranstaltung für jedes Unternehmen und zwar deswegen, wenn mal was passieren sollte, dann sagen auch die Aufsichtsbehörden ganz häufig, gib mir mal deine Verfahrensdokumentation, gib mir deine technisch-organisatorischen Maßnahmen, also hast du dir über das, was du tust, eigentlich mal Gedanken gemacht? Weißt du, was du da eigentlich machst oder ist es Blindflug? Und wenn man 14 Tage Zeit hat nach so einem Anhörungsbogen, da kann ich Ihnen sagen, da kriegen Sie keine Verfahrensdokumentation auch im Kleinladen. Einfach nicht hin. Das geht nicht, weil viel zu viele Fragen geklärt werden müssen und man muss ja auch sinnvoll und richtig antworten. Man kann ja nicht irgendwas da reinschreiben. Und das ist schon sehr umfangreich, was man da auch tatsächlich dann dokumentieren muss. Also sehr kleine Unternehmen ist es einfacher als ein Großunternehmen, weil es nicht so viele Prozesse gibt einfach. Aber man muss es dokumentieren. Und dann geht's natürlich dann immer noch weiter. Da muss man dann noch sagen, informiere ich denn eigentlich auch meine ganzen Kunden, meine Lieferanten, meine Kollegen, meine Beschäftigten über das, was ich mit denen ihren Daten eigentlich treibe? Und dazu musst du ja erstmal wissen, was du eigentlich machst. Also Informationspflichten, Stichwort. Und das ist ein großes Konglomerat, was man da zusammenfassen muss. Und ähm, wie gesagt, technisch-organisatorische Maßnahmen, da ist leider ein bisschen geschludert worden in der Datenschutzgrundverordnung. Ähm, da steht drin, ja, das musst du machen, ähm, aber es ist nicht wirklich ausdefiniert worden vom Gesetzgeber, was man da eigentlich machen muss. Das ist ein bisschen unschön gelaufen. Ähm, also die Datenschutzbeauftragten haben so den Eindruck, die hatten keine Lust mehr und keine Zeit mehr. Die mussten fertig werden dann auch. So irgendeiner der Ministerrat hat denen das von, der, von der, vom Tisch gezogen. So nach dem Motto: Ja gut, dann ist es halt so. Man hat sich inzwischen europaweit darauf geeinigt, dass man dann wieder die Vorgaben vom damaligen Bundesdatenschutzgesetz nimmt. Da war es nämlich tatsächlich definiert. Und äh, das ist jetzt eigentlich die Regel, die ist jetzt wiederum ergänzt worden, eben halt über so Dinge wie Business Continued Management und, und diese ganzen Dinge, Maßnahmen, wie man überprüft. Das war vorher so in der Form da nicht drin. Da gibt es jetzt aber auch Artikel in der Datenschutzgrundverordnung. Das muss man jetzt auch reinschreiben, wie man das denn eigentlich macht. Also macht man interne Audits? Dann zum Beispiel schaut man sich mal an, ist das eigentlich richtig, was ich hier mache? Stimmt das eigentlich noch? Oder hat sich was geändert? Dann auch mal eins darf man ja auch nicht vergessen: Datenschutz, aber auch Datensicherheit. Das ist nicht der Kern eines Business. Das Business ist was ganz anderes. Und das andere, das läuft mit. Also muss man das trotzdem auf dem Schirm haben. Und dann muss man einfach, wie bei der Arbeitssicherheit, da muss man irgendwann mal Klick machen. Und da muss, ah, muss ich mich heute wieder mal mit beschäftigen. Und ähm, bei der Arbeitssicherheit machen das die Arbeitssicherheitsbeauftragten. Beim Datenschutz macht es Datenschutzbeauftragte. Bei der IT sollte das eigentlich immer der ITler machen, solange wir nicht von der Geschäftsführung mit irgendwelchen anderen Dingen zugemüllt wird. Dann auch, also ich, ich gehe mal davon aus, das ist jetzt hier nicht so. Aber, äh, häufig ist es halt leider so, dass it abteilung gerade, Stichwort digitale Transformation ziemlich am, an der Kante laufen. Also was die Belastung angeht. Das darf man auch nicht vergessen. Und dann bleiben einfach viele Sachen. Erstens, man macht Prioritäten, man setzt einfach Prioritäten. Das muss halt laufen. Und alles andere hat erstmal geringere Priorität. Und dann kommt der Datenschutzbeauftragte und sagt, da wir auch noch was. Und dann sagt er,
1: Augen Also es ist auf der einen Seite ein notwendiges Übel, aber sagt natürlich auch viel über die Qualität eines Unternehmens aus, weil äh, das ist natürlich auch ganz klar ein Qualitätskriterium. Absolut richtig dann. Und man kann da auch positiv
3: mit umgehen und aktiv mit umgehen. Also ich sag meinen Mandanten immer, wenn die Auftragnehmer sind, baut euch einen Auftragsverarbeitungsvertrag und gebt ihr mit dem Angebot gleich mit, dann auch, weil das in der Regel bei den Auftraggebern nicht im Fokus steht. Und die sind dann überrascht, auf, also ganz viele sind häufig überrascht, dass sie sowas überhaupt machen müssen. Dann, äh, und wenn sie es nicht machen würden, hätten sie ein Problem, weil das ist eine Pflichtveranstaltung, das ist gesetzlich einfach festgelegt. Und äh, man kann das dann auch nutzen und dann hat man, zumindest habe ich immer so die Erfahrung gemacht, dann als Auftragnehmer eigentlich immer schon einen ganz guten
1: Draht dann dahin so nach dem Motto, okay, die kümmern sich auch um sowas dann auch. Okay. Du hast noch an dich eine letzte Frage. Du hast ja den Prozess 2018 relativ eng begleitet. Toms technisch-organisatorische Maßnahmen, Verfahrensdokumentation. Kannst du uns so von deinem Gefühl wiedergeben, wie komplex fandest du das? Wie, 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 ähm, äh, wie gut war das in der Umsetzung? War das einfach? Gibt es da auch eventuell Hilfestellung oder irgendwas? Wie hast du es damals empfunden?
2: Also schon ähm, war sehr umfangreich, hat ein Gefühl erstmal erschlagen zu Beginn. Dann haben wir ein bisschen Struktur und Ordnung reingebracht, hatten dann äh, vom BDU dann auch, gab es damals ähm, Hilfestellung in der Form von Checklisten und solchen Dingen. Gerade auch für die Toms, ähm, die wir dann letztendlich durchgegangen sind, mit dem Vorteil schon, dass es vom Branchenverband kam, dass es natürlich gut gepasst hat. Ähm, andere Dinge wie äh, verarbeitungsvertrag und so weiter, äh, muss man sich einfach mit beschäftigen, wo brauche ich überhaupt einen, mit welcher Software nutze ich zum Beispiel, wie nutze ich die, brauche ich da so einen Vertrag, in der Regel ja, äh, ist es ja mit Ja zu beantworten. Ähm, insofern war das in 2018 schon eine ordentliche Hausnummer, ähm, man muss drangehen und muss sich halt umfangreich informieren. Wie gesagt, wenn es einen Verband, vielleicht gibt einen Branchenverband gibt oder befreundete Unternehmen, ähm, die in die Richtung schon was gemacht haben, dass man sich da auch irgendwo Unterstützung mitholt, ähm, dann ist es im Nachhinein gar nicht mehr so schlimm gewesen, aber man muss auf jeden Fall dranbleiben und muss sich schon intensiv kümmern.
1: Ja. Danke dafür. Ähm, an der Stelle, ohne jetzt in einen Werbeblock verfallen zu wollen, ähm, muss man auch ganz klar sagen, ähm, die Zusammenarbeit mit einem professionellen Datenschutzbeauftragten ist da natürlich auch eine Riesenhilfestellung, weil doch nochmal mit anderen Mitteln und Möglichkeiten da drauf geschaut wird. Wir verlinken auch äh, den äh, die Daten zu Herrn Roseno nochmal in den Show Notes dieses Podcasts. Wenn Sie da also tiefer reinschauen möchten, dann können Sie das auch an dieser Stelle gerne tun. Wir empfehlen das äh, sehr, 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 sehr klar. Denn äh, einfach in diesen Zusammenarbeiten kommen nochmal Dinge ähm, zur Sprache und können Sie Sachen organisieren, die Sie vielleicht sonst ein bisschen im toten Winkel hätten. Und äh, das haben wir genossen und das empfehlen wir auch jedem, mit dem wir diesbezüglich arbeiten. Eine Stunde und drei Minuten sind hinter uns. Die Zeit ist verflogen und gefühlt haben wir das Thema jetzt noch nicht mal so richtig tief behandelt, sondern sind jetzt erstmal haben uns erstmal über die die allgemeinen Punkte genähert. Trotzdem müssen wir für heute versuchen, den Deckel drauf zu machen. Von daher in der letzten Runde, Herr Roseno, was sind die wichtigsten Tipps, Ratschläge, die Dinge, die Ihnen vielleicht in Form von Erfahrung angediehen sind, die Sie weitergeben möchten, wo Sie jetzt vielleicht den Hörerinnen und Hörern noch mal einen Ratschlag mit auf den Weg geben können?
3: Ja, das Wichtige ist sicherlich erstmal, wie in vielen anderen Sachen auch, dass man Datenschutz einfach ernst nimmt. Dass man das nicht als ein lästiges Beiwerk nimmt. Man kann, wie gesagt, eine gewisse Sicherheit dann auch für die Beschäftigten in seinem Unternehmen dann auch mit durchgenerieren. Man kann seine Kunden auch natürlich, denen eine gewisse Sicherheit dann auch damit geben. Auch das gehört dann mit bei und eins darf man auch nicht vergessen. Das klingt jetzt zwar ein bisschen schräg im ersten Moment, aber Datenschutz ist auch ein Menschenrecht. Und das darf man auch nicht immer vergessen. Also, da gibt es das Stichwort informationelle Selbstbestimmung. Also, jeder hat die Hoheit über seine Daten und darf bestimmen, was tatsächlich damit passiert. Und ähm, das ist in Deutschland Artikel 1 und 2 ist vom Grundgesetz. Und der Europäische Gerichtshof, äh, Gerichtshof hat es an der EU-Menschenrechtscharta EU festgemacht. Also, das heißt, wenn man. Datenschutz schleifen will, dann redet man über Schleifen von Menschenrechten. Das ist vielen einfach nicht so bewusst, muss man vielleicht auch nicht so hoch aufhängen und im Unternehmensalltag vielleicht auch ein bisschen realistischer betrachten und sagen, okay, es gibt Risiken, da muss man reingehen, da muss man gucken, die muss man einfach vermeiden, diese Risiken, das kann man dann entsprechend machen und letztendlich geht es in der Regel ja auch, sehr häufig dann auch, wenn richtig was passiert, um die Existenz vom Unternehmen. Auch das darf man immer nicht vergessen. Und das ist eigentlich das der Punkt, wo es dann dran nicht dran scheitern sollte. Und wie gesagt, wenn einer sagt, das interessiert mich alles nicht, dann ist das seine Entscheidung.
1: Dann muss man das so sehen. Aber eine gute Idee ist es, glaube ich, nicht. Klasse, sehr gut. Ja, Datenschutz, ein Menschenrecht. Definitiv merkenswert. Danke Ihnen. Gerne. Thorsten, auch von deiner Seite noch ein ein Learning, ein Tipp, ein Hinweis. Den du mitgeben möchtest.
2: Ja, man muss mit, dem, mit den Themen Datenschutz, Datensicherheit, muss man sich auf jeden Fall beschäftigen, muss äh, auch am Ball bleiben, regelmäßig muss sich damit auseinandersetzen. Denn der schlimmste Fall, der eintreten kann, ist, wenn welcher Datenschutzfall vielleicht auch eintreten mag ähm, und die Behörde würde bei einem vor der Tür stehen und man müsste sagen, wir haben in dem Bereich nichts oder kaum was gemacht, man hätte bestimmte Dinge ähm, könnte man nicht vorweisen, die man halt eben haben muss, die Pflichtprogramme einfach sind. Wenn man da sagen muss, habe ich nicht, ist dann schon mal ein schlechter Einstieg, um mit der Behörde, auch wenn sie noch so ähm, menschlich kooperativ und auch Hilfestellungen gibt und so weiter, ähm, da anzufangen, ist sicherlich äh, ungünstig. Also man muss einfach an das Thema drangehen, auch wenn es nicht die große Freude bereitet, aber es muss schlicht und einfach gemacht werden.
1: Auch da bin ich bei dir. Ich glaube, Fehler machen ist das eine. Gar nicht machen wäre ein Grundversäumnis. Insofern äh, auch ein sehr, sehr guter Hinweis. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen, bei Herrn Jürgen Rosenow von der All-in-Media GmbH aus Offenbach. Ich danke Ihnen auch vor allem für den humorvollen Umgang mit ihrer, mit ihrer eigenen Heimat. Hat man auch nicht immer, aber da sind wir schon mal mit einem großen Schmunzeln auch in die Runde gestartet. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Thorsten Rosenberger, unserem IT- und Sicherheitsexperten in diesem Bereich, Vielen Dank fürs Zuhören und wir schließen mit der fast schon äh, inflationär gebrauchten Formel, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Alle weiterführenden Informationen finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts oder unter www.corpass/fragen in der Krise. Gerne freuen wir uns über Ihren Like und jede Art von Kommentar. Ihre individuellen Fragen können Sie unter www.korpas.de fragen in der Krise anonym und ganz einfach hinterlassen und einreichen. Wir freuen uns, Sie als Zuhörer in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen.